0: Jueves 7 de julio de 2022, contacto universitario al aire. Boris Johnson renuncia como primer ministro en el Reino Unido. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Guadi resultaron ganadoras y ganadores del Certamen Estatal de Eficiencia Energética del Sector Académico de Energía. Está abierta la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2022. Tendremos los detalles. Y desde el Instituto Confucio, Pamela Cristales nos comparte la riqueza y trascendencia de la filosofía china. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Contacto Universitario, emisión de jueves. Les saludamos con el gusto de eh, pues cada emisión, de lunes a viernes en punto de las 12 de la tarde. Le compartimos las noticias, la información, las entrevistas desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros los próximos 60 minutos. Eh, pues es noticia, sin duda, esta dimisión anunciada el día de hoy por el primer ministro de Reino Unido, o bueno, hasta ahora, primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien anunció este jueves en un mensaje eh, televisivo su renuncia. Junto con una serie de escándalos que marcaron su mandato, en las últimas horas renunciaron cerca de 60 ministros y otros funcionarios de su gobierno, lo cual pues, orilló a tomar esta decisión. Dijo en su mensaje que era pues clara la voluntad del grupo parlamentario conservador, del cual él forma parte o al cual él encabezaba hasta hoy, para que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. Johnson deja el liderazgo del partido conservador y señaló que permanecerá en el cargo de primer ministro en tanto su partido defina a un sucesor sus detractores por cierto ya han dicho pues que no se le debe permitir permanecer como primer ministro eh, interino y que al contrario se le debe destituir lo antes posible Boris Johnson había llegado al poder a mediados de 2019 tras la renuncia de Theresa May y eh, pues había llegado liderando la iniciativa del Brexit esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual se confirmó al poco tiempo de que él asumiera el cargo el 31 de enero de 2020 y a partir de ese punto, que fue digamos su, su, su momento más alto en cuanto a aprobación y respaldo popular, pues fue perdiendo el apoyo de su partido y de una mayoría de ciudadanas y ciudadanos en el Reino Unido. Ahora, por cierto, el partido debe elegir durante el verano un nuevo dirigente para reemplazar a Johnson y probablemente a partir de octubre eh, pues ya estaría asumiendo el cargo de nueva o nuevo primer ministro eh, en el recuento de los daños del complicado eh, la complicada etapa la complicada gestión de boris johnson como primer ministro, eh, pues se encuentran por ahí críticas al inicio de la contingencia por el COVID-19. Eh, en abril del 2020 se hablaba pues de que la gestión sanitaria de su gobierno había sido cuando menos eh, lenta, tardada, y no correspondía a la urgencia de la situación de la, del COVID-19. A principios de diciembre de 2021 se acumularon revelaciones sobre varias fiestas ilegales organizadas durante los eh, periodos de confinamiento y pues eh, esto fue creciendo. Los británicos denunciaron entonces un doble rasero, ya que Johnson pues había anunciado justo el endurecimiento de restricciones contra el COVID-19 y el 12 de abril se convirtió en el primer, primer ministro en recibir una multa de la policía después de confirmarse pues que habían infringido la ley participando en al menos una fiesta una fiesta de cumpleaños en junio de 2020 así que bueno un personaje polémico y que deja entre sus saldos no solamente estos conflictos sino el haber concretado el brexit con el alto costo que esto ha tenido hasta ahora y que seguramente tendrá hacia adelante tanto en la economía del Reino Unido como en general en la economía y el proyecto de la Unión Europea Regresando Comenzaremos con otros asuntos nacionales e internacionales un poco más adelante. Ahora mismo eh, pues compartimos lo más destacado en la Universidad Autónoma de Yucatán y estamos ya enlazados con eh, Karen Clemente, eh, compañera reportera que está ahora mismo en la Facultad de Enfermería. Muy buenas tardes Karen, cuéntanos por favor de esta actividad que se lleva a cabo.
2: Buenas tardes, Andrés. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad. Como bien mencionas, nos encontramos en este momento desde la Facultad de Enfermería, donde el rector José de Jesús Williams sostiene una reunión con personal administrativo, manual y también docentes de esta facultad. Esto en el marco del informe que se presentó el día de ayer en el Centro Cultural Universitario. A partir de la una de la tarde, el rector comenzó con este encuentro e inició con la proyección de un video en el que se pues, enlistan todos estos logros, actividades y cuestiones pues, que se realizaron en todo el 2021. ¿En este momento se encuentran en una sesión de preguntas y respuestas? Eh, para que bueno los, los trabajadores de esta facultad puedan externar sus inquietudes, sus dudas, algunos comentarios, entre los que han destacado pues, que si bien si la universidad tiene muchas cosas que, que se han logrado, entre ellos el, el lograr intercambios académicos, el posicionarse en materia deportiva, hay muchas áreas de oportunidad que atacar. El día de hoy, previo a este a esta reunión, Andrés, tuve oportunidad de platicar con el rector y pues bueno, él extendió también un agradecimiento a los trabajadores, no solo de esta facultad, sino en general de la Universidad Autónoma de, Yuc Autónoma de Yucatán perdón, por colaborar justamente en todo este 2021, cuando fue la transición, como recordarás, Andrés, de lo virtual, luego de todo esto que representó o representa la pandemia del COVID-19, para volver a las aulas. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo el rector José de Jesús Williams.
3: Primeramente agradecer todo el gran trabajo que ha realizado nuestra comunidad universitaria, primeramente para transitar de lo presencial a lo virtual, lo que por supuesto nos llevó todo un proceso de, de aprendizaje, maestras, maestros, administrativos, manuales, por supuesto, nuestros ¿no? estudiantes directivos, ¿no? Y... Posteriormente, esa transición de lo virtual a un modelo presencial, a un modelo literalmente mixto también, ¿no? Porque se tiene actividades presenciales y a la vez, bueno, eh, hemos identificado un área de oportunidad que tiene que ver y, y comprender que es importante mantenerse comunicado con, con los estudiantes para darle continuidad a ese proceso de enseñanza-aprendizaje de, de cada uno de ellos.
0: Palabras del doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra Casa de Estudios, ahora mismo en la Facultad de Enfermería, compartiendo este informe del tercer año de eh, su segundo periodo de gestión al frente de nuestra Casa de Estudios. Eh, Karen, ¿qué más tenemos para informar?
2: Andrés, comunicarle a, toda, a todos los que nos escuchan que, así como el día de hoy se está llevando esta reunión, el rector... Sostendrá encuentros con trabajadores de las 14 facultades restantes, también con eh, personal del Centro de Investigaciones Regionales Doctor Yonoguchi, las Escuelas Preparatoria 1, 2 y también la UABIC, así como el personal de CICIMIN y del edificio administrativo de esta universidad. Esta es la información que tenemos en este momento, Andrés, desde la Facultad de Enfermería.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Karen por el reporte puntual, nosotros eh, continuamos con más información y sí, como ya lo decía eh, Karen hace un momento, pues este recorrido continúa de aquí y por lo pronto hasta el próximo jueves 14 de julio, después vendrá el periodo eh, vacacional y se retomará el 19 de agosto, así por ejemplo, mañana viernes estará presente en la Facultad de Química eh, y también en la Facultad de Medicina, el lunes 11 de julio en la Facultad de psicología y así sucesivamente con una programación pues que ya se ha dado a conocer a eh, pues los integrantes de las comunidades de cada una de las dependencias universitarias un ejercicio de eh, pues diálogo precisamente para poner al tanto a la comunidad Wadi del trabajo que se ha realizado a lo largo del de 2021, en este caso. Nosotros tenemos más información. Un equipo de estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables de la Wadi, una licenciatura que se imparte en la Facultad de Ingeniería, resultó ganador de un certamen estatal. Clarisa Carrillo nos preparó esta nota.
4: 12 estudiantes de la Licenciatura en Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, recibieron el primer lugar durante el concurso Eficiencia Energética del Sector Académico de Energía Yucatán 2022, organizado por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Estado. Sobre el tema, la estudiante de la Wadi e integrante del equipo ganador, Sabrina Calderón Guillemont, detalló que para este concurso tuvieron que realizar tres videos para tres redes sociales diferentes, cada una con una duración de mínimo dos minutos y máximo cinco, donde se hiciera evidencia de acciones, prácticas, pláticas y actividades que impulsen y fomenten la eficiencia energética.
5: Era justamente explicar e informar sobre buenas prácticas y acciones que podemos hacer todos y que hace nuestra universidad en cuanto a hacer mejor uso de nuestra energía, ¿no? Que a fin de cuentas de eso se trata, de la eficiencia energética, de poder hacer más con lo que ya tenemos, porque pues luego consideramos y vamos aprendiendo a lo largo de la carrera que pues podemos ser bastante descuidados o despreocupados de la energía que empleamos, ¿no? A lo mejor ya. Damos por hecho que si yo prendo el interruptor de mi casa, pues ahí va a ser la luz, ¿no? Pero no pensamos que puede estar apagado si yo no la estoy utilizando y así me puedo evitar ese consumo de energía a mí y a todo el proceso que implica detrás de ello, que es pues la generación, ¿no?
4: Durante el concurso, el jurado evaluó la originalidad, el impacto positivo del mensaje, la integración en el video de los diversos representantes y actores de la academia, equidad e inclusión en los videos.
5: Pues veo muy grata la sorpresa, a lo mejor ya está un poco inesperada para todos, no porque no confiáramos en nuestro producto, sino porque cuando empezamos el proyecto, salió la convocatoria y teníamos como una semana para realizarlo todo. Y era semana de fin de fin de semestre, entonces todos estábamos un poco caóticos y ver qué bueno. podíamos aportar cada quien en su respectivo tiempo libre. Y después sucede que expanden la convocatoria. Nosotros ya habíamos terminado todo y dijimos, no, pues mejor lo enviamos y pues el mejor de los éxitos, ¿no? Le dedicamos el mejor de los esfuerzos y pusimos todo de nosotros en esos
4: videos. Los jóvenes estudiantes que resultaron ganadores de este primer lugar se hicieron acreedores a 12 mil pesos, 7 kits y reconocimientos. La premiación se llevará a cabo el próximo 18 de julio. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues por supuesto una felicitación a quienes integran este equipo, quienes acompañaron también desde el punto de vista de profesoras, profesores de esta licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables de nuestra universidad. En otros temas, el Instituto Confucio invita a estudiar chino mandarín en el próximo periodo agosto-diciembre.
4: El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán convoca a sus cursos de chino mandarín para el segundo semestre del 2022, periodo que se conforma de agosto a diciembre. El proceso de registro se realizará del 5 al 10 de agosto para la modalidad en línea y del 8 al 12 de agosto para la modalidad presencial. Cabe mencionar que los precios como apoyo a la economía familiar se mantendrán durante este 2022 con un 20% de descuento. Para inscribirse, los de nuevo ingreso deberán entrar a la dirección www.cisei.wadi.mx diagonal Registro IC Wadi para llenar el formato de registro e imprimirlo. En el caso de los alumnos de reingreso, podrán visitar la página www.cisei.wadi.mx diagonal Confucio. Deberán iniciar sesión y seleccionar la opción de proceso de inscripción, llenar el perfil e imprimir el documento. Posterior a la inscripción, la convocatoria indica enviar un formato al correo inscripciones.confucio.guadi.mx entre el 5 y el 10 de agosto. A los interesados se les confirmará vía correo electrónico el cupo disponible para indicarle los datos de pago y poder realizarlo. Una vez realizado este pago, deberán enviar al correo inscripciones@confucio.correo.guadi.mx el comprobante de pago, corroborando que el nombre y fecha estén claramente visibles. La fecha límite de envío de la ficha de pago es el martes 16 de agosto. Los cursos darán inicio el próximo sábado 20 de agosto. Para más detalles sobre esta convocatoria, se puede consultar en el Facebook del Instituto Confucio Guadi o a través de www.institutoconfucio.guadi.mx Cabe recordar que el Instituto Confucio de la Wadi inició sus operaciones en octubre de 2008, con poco menos de 100 estudiantes. Actualmente es uno de los cinco institutos Confucio en México y ofrece cuatro programas académicos para quienes deseen aprender chino y un amplio programa cultural con el propósito de difundir aspectos de la cultura y sociedad china, atendiendo a una matrícula de 1,000 estudiantes por año. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Este viernes se presentará un libro que da a conocer la vida de la sacerdotisa Maya María Huicap, un personaje que tuvo un papel bien interesante impulsando la rebeldía y la espiritualidad. Es una invitación que vale la pena atender.
6: En el marco de las actividades del Centenario de la Guadi, se presentará el libro En busca de María Huicap, reina y santa patrona de los mayas rebeldes. El coordinador de la Licenciatura de Literatura Latinoamericana de la Guadi, Alejandro Loaesa Saldívar, indicó que esta obra resalta las rebeliones indígenas de los pueblos originarios mesoamericanos. Cuenta la vida de María Huicap, recia mujer maya de autoridad indiscutible que comandó a los bravos guerreros mayas, suprema sacerdotista, interlocutora de la Santísima que dirigió a su pueblo y lo mantuvo a salvo de quienes pretendían arrebatarle su territorio. La obra eh, retoma pues justamente ¿no? lo que sería toda esta cruzada eh, realizada por María Huicap eh, durante la Guerra de Castas. ¿no? Eh, el texto pues, básicamente recupera una voz prácticamente poco conocida o poco eh, tratada
7: ya sea por la historia y por supuesto por la propia literatura. María Huicap además pues, tiene como que esta figura bastante eh, mítica entre, entre militar y religiosa por las características ¿no? de lo ya conocido eh, por los no lo que sería el, el santuario de la Santísima Cruz bueno, y todos estos
6: procesos. La presentación se realizará el día 8 de julio a las 18.30 horas en la Galería Arte 1010, Pasaje Picheta. Para más información puedes consultar el Facebook Rutas Literarias Yucatán o feca.wadi. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y antes de cerrar este bloque, compartimos la invitación en la Facultad de Medicina para conocer y aprovechar su oferta de educación continua.
1: Como parte de las acciones para mantener actualizados a los egresados y estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Medicina dio a conocer los distintos cursos y talleres que se impartirán en próximos meses. Como parte de la oferta de educación continua, a partir del mes de agosto de 2022 se ofrecerán talleres que van desde las 6 hasta las 160 horas de duración. Entre la oferta se encuentran toxicología, políticas públicas y salud, introducción a la fisioterapia respiratoria, fundamento del tratamiento integral de diabetes, envejecimiento y primeros auxilios. Las personas interesadas en alguno de estos cursos pueden solicitar más información al teléfono 99 99 24 05 54, extensión 36 215, o enviar un correo a fm.com. Sí. correo.wadi.mx. El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También pueden consultar la página de Facebook de la Facultad de Medicina donde encontrarán el link para un preregistro. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
8: En información local, la Secretaría de Salud informó que este 6 de julio se detectaron 592 nuevos casos de COVID en Yucatán. Este día se registró una muerte por COVID en el estado, por lo que la cifra de fallecidos es de 6.948. Los casos activos al día de hoy son 5.584. Están estables y monitoreados en sus casas por personal médico. En hospitales públicos y en aislamiento total hay 37 personas. Con temas sobre cómo realizar ventas en Amazon desde Yucatán y para impulsar la transformación digital de los negocios locales, se inauguró la Semana de la Economía Digital, que se realiza desde ayer miércoles y hasta hoy jueves en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. El evento es organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Yucatán y la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Participan alrededor de 180 compañías de varios sectores, entre los que destacan alimentos, bebidas, artesanías y tecnología, no solo de Mérida, sino de municipios como Tecash y Tizimín, de las cuales casi el 60% son micro, 22 pequeñas, 16 medianas y el resto grandes. Este jueves hay conferencias y talleres gratuitos impartidos directamente por Amazon, Google, Mercado Libre y Meta. A cinco meses de mantener cerrado el acceso principal de la zona arqueológica de Chivichaltún, ejidatarios del Comité de Resistencia entregaron hoy las instalaciones del parador turístico a autoridades del centro ina Yucatán. El retiro del toldo y los obstáculos que impedían el paso al interior de la zona arqueológica de Chivichaltún fue producto de un desalojo sorpresa que organizó la mayoría de los ejidatarios que está a favor del pago de los 127 millones por las 53 hectáreas de tierras que ocupa hace décadas el sitio arqueológico. El grupo opositor que no está de acuerdo con el pago ya solicitó una entrevista con autoridades del INA para replantear su petición y están en espera de algún arreglo. Cuando esto ocurra, se entregará el acceso al INA. Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al enterarse de que no se ha efectuado el primer pago por los terrenos, ordenó regresar el dinero a las arcas de la Federación si no se arregla el conflicto ejidal antes del próximo fin de semana. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista en esta emisión de Contacto Universitario para contarles que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado ha abierto la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2022 y queremos eh, compartir los detalles porque estamos a tiempo. Ya se va acercando el plazo, pero todavía tiempo para presentar, para registrar eh, propuestas. Y para conocer los detalles están con nosotros Raúl Carrillo Segura, subsecretario de la Juventud en Yucatán, y Gerardo López Fernández, director de Desarrollo Integral de la Subsecretaría de la Juventud en Yucatán. Bienvenidos ambos y gracias por acompañarnos. Andrés, muy
3: buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto estar aquí en esta casa de estudios y muy contentos también de presentar este, esta convocatoria que emitimos eh, como gobierno del Estado, como CDSOL y como Subsecretaria de la Juventud para atraer y sobre todo presentar estos grandes avances que se están dando en materia de juventud, no este reconocimiento que hoy vemos día con día de jóvenes deportistas, de jóvenes emprendedores, de gente que hoy eh, aún con todos estos eh, detalles que hemos vivido a través de la pandemia que nos ha estado atrayendo con nuevas dinámicas, pero salimos adelante uh -huh. y tenemos una trayectoria que reconocer con estas siete categorías que queremos eh, premiar y que viene en el marco del Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto de manos de nuestro gobernador el licenciado Mauricio Vila Dosal.
0: Correcto, eh, Gerardo te pediría que nos comentes cuáles son las áreas de participación, hablamos de los eh, pues, diferentes ámbitos de acción de las y los jóvenes aquí en el Estado y pues precisamente eso da motivo a que haya diferentes eh, categorías por decirlo así, cuéntanos por favor.
9: Claro que sí Andrés, muchas gracias por, por el espacio y efectivamente, como comenta el subsecretario de la Juventud, pues el Premio Estatal de la Juventud 2022 resulta ser un escaloncito más en el desarrollo de todos estos proyectos de las juventudes en diferentes ámbitos. Y estamos eh, trabajando en la, en la premiación de siete categorías, eh, muy variadas, muy diversificadas, eh, actividades académicas, eh, productivas, artísticas, labor social, protección al medio ambiente, innovación tecnológica y preservación y desarrollo Cultural. Y si me permite, te voy a contar un poquito un, claro. el perfil que buscamos en cada una de las, de las categorías. En actividades académicas buscamos algún chi, alguna chica, algún chico eh, que por su destacada eh, trayectoria en el ámbito académico, pues cuente con un promedio, o, pues, un promedio destacado, que haya elaborado a lo mejor algún artículo, algún libro, que esté trabajando en algún tema de alguna ponencia, en algún proyecto eh, académico pues, de, de alto impacto. En el caso de actividades productivas, pues ahí buscamos algún negocio, algún negocio de alguna chica, algún chico yucateco, yucateca, que pues esté destacando por ser algún producto innovador, nuevo y sobre todo que también pueda resolver alguna necesidad eh, social. Te platico, por ejemplo, el, el año pasado eh, ganó Jimena Jiménez, quien estuvo trabajando en un proyecto y está trabajando actualmente en, el, en su proyecto de miel en polvo, que de hecho a partir del Premio Estatal de la Juventud creo que también tuvo un plus muy importante y hoy ya se encuentra también exportando a nivel nacional e internacional. En actividades artísticas buscamos premiar la trayectoria en, en las diferentes disciplinas, visual, plástica, danza, literatura, música o teatro. Eh, si, he, si he trabajado en algún conservatorio, he tenido alguna presentación eh, nacional o internacional, pues por mi trayectoria puedo ser reconocida o reconocido. Uh -huh. En labor social buscamos eh, destacar a aquellas chicas y chicos que no reciben una remuneración por su labor, pero que sin embargo contribuyen al desarrollo de las condiciones de vida de diferentes grupos o comunidades, ¿no? atendiendo diferentes problemáticas. Aquí entran agrupaciones de la sociedad civil, algún colectivo que esté trabajando en alguno de los temas de, de interés para las juventudes. Protección al medio ambiente, pues nos habla de estos, estas agrupaciones que además específicamente trabajan en el cuidado de la sustentabilidad o en el aprovechamiento de recursos, aquí eh, también impartir capacitaciones, eh, educación ambiental, todos estos temas son eh, bien importantes para, para esta categoría. Innovación tecnológica, que esto es un área eh, muy interesante, que además es una de las banderas del gobierno del estado, buscar la, la innovación y las inversiones, como pues eh, vemos constantemente que es la labor de nuestro gobernador, eh, Mauricio Vila, pues generar nuevos productos que tengan eh, nuevas tecnologías eh, que puedan evitar el uso de contaminantes y elaborar los procesos pero de una forma más limpia y eficiente. Y finalmente, en preservación y desarrollo cultural, lo que buscamos también es una premiación a la trayectoria destacada de alguna chica o de algún chico, pues que haya trabajado en la difusión de, pues ahora sí que de los valores eh, de las comunidades indígenas, de las comunidades mayas, y el rescate a las tradiciones y a la identidad cultural. Entonces, eh, la verdad es que es bastante variado lo que, uh -huh. lo que estamos por acá promoviendo, y pues obviamente tendremos eh, un ganador o ganadora por cada una de las categorías. Por cada categoría. Eh, sobre ese punto,
0: precisamente, preguntar a grandes rasgos, ¿cuáles son eh, las características que debe cumplir la chica o el chico a quien se pueda postular? Entiendo que incluso pueden ser equipos o colectivos de trabajo. Eh, coméntenos un poco, por favor, su secretario.
7: Así es, Andrés. Nosotros entendemos que Hoy hay jóvenes que están desarrollando proyectos desde muy temprana edad y queremos abarcar desde los 2 hasta los 29 años esos proyectos. Hace un año tuvimos un chico de 17 años que ya tuvo la oportunidad de ir a Perú, ya tuvo la oportunidad de ir a dos o tres eh, eh, simposios internacionales con un tema que es sobre el medio ambiente uh -huh. y tiene 17 años, yo estoy seguro que… Eh, a todo el auditorio que nos está escuchando Tenemos perfiles de ese tipo ¿no? Y también entender que hay colectivos Que están haciendo las cosas muy bien Pero también desde lo individual Estamos cambiando cada día a Yucatán Estamos aportando esas, esas capacidades Esos dones que tenemos Para llevar a cabo acciones Para, el mejor, para la mejoría de la sociedad Y de, de nuestra juventud por eso es importante destacar que si tienes entre 12 y 29 años, participa, participa porque te queremos conocer, queremos reconocer esa labor y que sobre todo más jóvenes puedan ubicar todo lo que se está haciendo para servir de ejemplo a las nuevas generaciones.
0: Claro, y que además, eh, como, como ya lo mencionaban, de pronto eh, se vuelve también una vitrina, una plataforma para eh, hacer crecer o impulsar todavía más las iniciativas, los proyectos, las acciones que ya están llevando a cabo, eh, pues muchas y muchos eh, de los jóvenes en el Estado. Obviamente aquí, hablando de la comunidad Wadi, pues cuántos proyectos y cuánta gente talentosa está en los diferentes espacios de nuestra universidad, por ello nos interesa mucho justo difundir esto. ¿Cuándo vence el plazo para poder registrar los proyectos y dónde se puede revisar a detalle la convocatoria y etcétera, los detalles.
9: Eh, sí, Andrés, tenemos ya la convocatoria abierta desde hace alrededor de tres semanas. Estamos ahorita, de hecho, trabajando mucho en la difusión, pues, precisamente agradeciendo estos espacios con las universidades, con cámaras empresariales, eh, asociaciones civiles, ahora sí que diferentes sectores. Te, que impacte directamente en las categorías la convocatoria la tendremos abierta hasta el próximo 12 de julio, o sea nos quedan eh, cinco días uh -huh. para poder registrar las, las postulaciones y el premio pues entregará el próximo 12 de agosto eh, en el marco como comentaba el subsecretario del Día Internacional de la Juventud, entonces nos quedan cinco días, ojalá que podamos tener muchas postulaciones de, de aquí en Bienal de la Universidad. Por supuesto
7: e importante mencionar que el premio también, es ese es el reconocimiento, pero nosotros estamos buscando que estos proyectos continúen, uh -huh. así que vamos a otorgar 20 mil pesos a cada ganador de estos, de alguna de estas siete categorías, entonces es también un aliciente para que más jóvenes se puedan inscribir.
0: Por supuesto, pues ahí está, eh, en la página yucatán.gov.mx, diagonal premio juventud, pueden revisar la convocatoria, descargarla, obviamente completar el proceso. Y antes de cerrar la charla, me gustaría pedirles que nos compartan eh, lo sustantivo de este programa de becas que me comentaban antes de entrar al aire, eh, que de pronto es una alternativa para jóvenes que están justamente en esta transición hacia espacios universitarios.
7: Así es, mira eh, Andrés, estamos ahorita con la convocatoria abierta, eh, tenemos un, una oferta de más de 1.800 becas en 50 universidades privadas, sabemos hoy que eh, la amplia demanda que, ha, que, que se ha presentado en escuelas como esta casa de estudios, así como en otras instituciones públicas, no nos permite eh, dar acceso a todos los jóvenes y buscan la alternativa de seguir preparándose a través de diferentes universidades privadas. Hemos logrado alcanzar descuentos desde el 20, 30, 40, 60 durante todo el periodo que estén estudiando uh -huh. en eh, la carrera que ellos elijan. Así que les invitamos a conocer estas becas juveniles, becas eh, universitarias que estamos ofertando también como subsecretaría de la Juventud, como gobierno del estado y que si también conocen a jóvenes que están por ingresar, por favor, háganles llegar el, 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 la información.
0: Pues es el momento oportuno, justamente ahora que se está cerrando un ciclo, están obviamente en los procesos de registro, ingreso a las diferentes universidades. En ese sentido, eh, agradeciéndoles el tiempo, Gerardo, pedirte si nos reiteras vías de contacto para revisar esa y, bueno, el resto de las actividades que, que realiza la subsecretaría.
9: Sí, claro que sí. En eh, La subsecretaría de la Juventud, bueno, si nos quieren visitar físicamente, estamos en la calle 64 por 53-55 del centro. Vía telefónica eh, al 923-8610, extensión 206, específicamente para información sobre el Premio Estatal de la Juventud y la convocatoria de becas que comentaba el subsecretario.
0: Perfecto, pues muchas gracias nuevamente y pues ahí estaremos nosotros compartiendo en los días que resta esta convocatoria y obviamente también acompañando el asunto del de programa de becas. Muchas gracias, ambos
7: Hasta luego y saludos a todo el auditorio.
0: Son Raúl Carrillo Seguras, subsecretario de la Juventud de Yucatán, y Gerardo López Fernández, director de Desarrollo Integral de la Subsecretaría de la Juventud en nuestro estado. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 7 de julio tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde-noche. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 24, con cielo medio nublado y lluvias. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 25, con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena
1: Pasos. Contacto Universitario nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 36 minutos, de vuelta ya en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Eh, pues sin duda es una noticia nacional muy llamativa lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional específicamente en la intervención de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y es que informó que la Fiscalía General de la República ha iniciado una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras, esto luego de que la propia UIF presentar una denuncia sobre el tema. Reveló Pablo Gómez que el exmandatario Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos al concluir su sexenio en una de sus cuentas en España. Además dijo que empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras. Dijo el titular de la UIF que se detectó un esquema en donde el expresidente obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales que sumaron este monto de 26 millones de pesos. Son eh, transferencias que le habría hecho un eh, pariente, un familiar directo, eh, desde cuentas en México hacia la cuenta de Peña Nieto en España. También dijo que se le sigue la pista a Alejandra Lagunes, actual, por cierto, actual senadora del Partido Verde, eh, que forma parte del bloque morenista o del bloque eh, oficialista, pero bueno, que es senadora por el Partido Verde, y que fue funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con las investigaciones que se siguen, habría recibido Alejandra Lagunes 2 millones de dólares, en efectivo como parte de desvíos millonarios que se dieron en la Procuraduría General de República Dominicana. Esto no fue aquí en México, sino en aquel país, en la llamada Operación Medusa. Lo que se ha documentado es que el exprocurador de República Dominicana, jean Alan Rodríguez, pagó este monto de 2 millones de pesos por asesoría le pidió a Alejandra Lagunes eh, pues elaborar una estrategia para la campaña presidencial que pretendía concretar el exfuncionario eh, caribeño Alejandra Lagunes fue coordinadora de estrategia digital durante la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, la campaña presidencial, y luego de ganar esa elección fue designada como coordinadora nacional de estrategia digital de la presidencia de la república. Después de cuatro años se sumó a la campaña presidencial de José Antonio Meade en 2018 y ahora bueno han salido a la luz estos señalamientos, estas acusaciones sobre pues, el presunto pago irregular de haber recibido, imagínense, dos millones de dólares en efectivo para cobrar un servicio de asesoría. Por cierto, el presidente López Obrador dijo que para su gobierno lo importante en estos temas es la lucha contra la corrupción y no la fabricación de delitos ni que haya un circo o espectáculo. Un comentario que va en sintonía con lo que dijo hace un par de días sobre los audios y el cateo, particularmente a la casa de Alejandro Moreno, el presidente del PRI nacional, pero que uno no se explica ese tipo de actuaciones sin que al menos estuviese al tanto... Y muy probablemente pues, diera su venia justo el presidente de la República. No obstante, en el discurso pues eh, mantiene esta postura de reprobar o de no compartir esas formas de publicitar el combate a la corrupción. Y dijo que la instrucción que se ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas se analice y en su caso se entregue a la Fiscalía General de la República para actuar con responsabilidad y no hacer juicios sumarios, dijo el presidente. Por cierto, y para cerrar este tema, eh, a Pablo Gómez se le preguntó si habían algunos asuntos por ahí con otras figuras de sexenios pasados, dijo que de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy recluido en Nueva York, esperando que arranque un juicio por su presunta vinculación con líderes y cárteles del tráfico de drogas, pues dijo que sobre García Luna tienen muchas cosas y pues que cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales y si el presidente lo decide, dijo así, Pablo Gómez, se darán a conocer esos datos de procedimientos en los que el Estado mexicano pues le estaría reclamando responsabilidad por haber cometido ilícitos a García Luna y a Pregunta Expresa también indicó que no hay ninguna denuncia, que la UIF no ha presentado ninguna denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón. Bueno, pues así el tema eh, por ahí eh, pues ya hay una respuesta de Enrique Peña Nieto que a través de sus redes sociales eh, pues negó ¿no? Dijo que pues no hay tales irregularidades, dijo que su patrimonio es legal y que confía en que las autoridades puedan eh, pues, bueno le permiten le permitan aclarar cualquier cuestionamiento sobre eh, pues, su patrimonio. Eh, por ahí ya hay también algunos eh, señalamientos, algunas interpretaciones pues que hablan de que con esto se va eh, encendiendo, se va arrancando lo que será la contienda para renovar el gobierno del Estado de México de aquí a poco menos de un año. Y pues sí, si sí, vamos uniendo por ahí los puntos, eh, hace completo sentido que eh, pues, eh, la figura de Enrique Peña Nieto esté siendo eh, cuestionada, en este caso denunciada, investigada ahora mismo, como no había ocurrido durante los años previos. Bueno, también hay un asunto aquí de tiempos políticos que van dictando muchas veces la agenda y las acciones aún de instancias del gobierno. Vamos a dejar este bloque de información nacional, escuchamos lo más destacado en el ámbito internacional.
8: En el ámbito internacional, este jueves, Boris Johnson anunció su renuncia como líder del Partido Conservador, aunque permanecerá en el cargo de primer ministro hasta el próximo otoño. Es evidente que la voluntad del Partido Conservador es que debería haber un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. Así se pronunció al anunciar su retirada tras la inmensa presión de las últimas 24 horas. El premier británico aseguró que el proceso para elegir a un nuevo líder debería empezar ahora y que el proceso detallado para ello será anunciado la semana que viene. Johnson señaló que estaba inmensamente orgulloso de sus logros, dentro de los que mencionó concluir la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ayudar a su país a superar la pandemia de COVID y liderar a Occidente haciendo frente a la invasión de Ucrania comandada por el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy que Rusia aún no ha empezado nada serio en Ucrania y subrayó que las tropas rusas se centran actualmente en el Donbass, en el este del país. En una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la Cámara Baja en el Kremlin, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a remeter contra Occidente y a afirmar que Rusia no tiene la culpa del conflicto armado. Putin recalcó que sus propuestas para crear un nuevo sistema de seguridad en Europa han sido rechazadas, al igual que sus iniciativas para resolver la amenaza de la defensa antimisiles estadounidenses en el viejo continente y sus advertencias sobre la inaceptabilidad de la expansión de la OTAN, especialmente hacia las antiguas repúblicas soviéticas. Los jefes de los servicios de investigación de Reino Unido y Estados Unidos advirtieron sobre la amenaza que supone China. El director del FBI, Christopher Ward, calificó a China como la mayor amenaza a largo plazo para nuestra seguridad económica y nacional y aseguró que ha interferido en la política del país norteamericano, incluidas las recientes elecciones. Su homólogo, el MI5, Ken McCullen, Explicó que la agencia británica ha triplicado su volumen de trabajo contra la actividad china en los últimos tres años. El director del FBI, por su parte, consideró que si China tomara Taiwán por la fuerza, supondría una de las interrupciones comerciales más horribles que el mundo haya visto. La primera aparición pública conjunta de los dos directores tuvo lugar en la sede del MI5 en el edificio Thames House de Londres.
0: Continuamos en contacto universitario y como cada dos semanas queremos invitarles a conocer, a acercarnos, a conocer y a apreciar un poco más de la riqueza, de la enorme riqueza cultural de China y como siempre pues lo haremos de la mano de la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de nuestra universidad. Buenas tardes, bienvenida Pamela.
10: Buenas tardes a
0: todos. Bueno, pues hoy nos propones uno de los temas que sin duda es de los que más se reconoce, aunque no necesariamente conozcamos a detalle y en forma, eh, pues esta riqueza de la cultura china, algo que es literalmente milenario y que tiene que ver con la filosofía. Cuéntanos.
10: Claro, bueno, pues como gran cultura, antigua cultura del mundo, pues no va lejana esa cultura con los acontecimientos que se vivieron en épocas muy antiguas y por supuesto, lo que trajo estos acontecimientos. Y lo menciono porque dentro de las cinco mil años de historia que ellos, que los chinos mencionan que tienen ininterrumpida, pues hubo el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Uh -huh. Durante este periodo, así como suele suceder que pasan cosas malas, pues también surgen grandes ideas, grandes escuelas de pensamiento con diferentes representantes. De hecho, durante esta época existe en China lo que ellos llaman las 100 escuelas y dentro de estas 100 escuelas pues se destaca la que conocemos a nivel mundial como el confucianismo, pero también surge el daoísmo y una que es muy poco conocida que es el moísmo. Entonces hoy vamos a hablar de estas tres grandes corrientes de pensamiento, en la cultura china. Uh -huh. Y pues vamos a iniciar con la más antigua. La más antigua es la que proviene de Lao Tzu. Así, l a o z i Lao Tzu. Y es el famoso Tao Te Ching, ¿no? Que este libro ha sido traducido. Uh -huh. Creo que es el libro más traducido del… bueno, uno de los libros más traducidos del mundo porque conocemos cuáles son nosotros. Y algo muy importante de este libro es… O de, Antes de empezar con esto, destacar que el budismo no forma parte del de pensamiento chino. Uh -huh. Actualmente hay mucha, hay mucho budismo en China, pero esto es de la India. Entonces, empecemos por quitarlo Aclarar de nuestra lista. Sí,
0: porque a mí me consta, lo, lo, este, lo googleé por la mañana y aparecía en Wikipedia como una de las escuelas o de las vertientes de, de filosofía china.
10: Claro, honoros. pero cuando vamos así uh -huh. más a detalle, más específico, como no surge o no es desarrollado en China queda excluido. Entonces nos vamos con estas tres, el daoísmo, el confucianismo y el que es menos conocido, el moísmo. Uh -huh. Dentro de la historia se cree que Lao Tzu nació más o menos en el 571 a.C. y se considera que es el maestro de los maestros. ¿Por qué? Pues porque por el tiempo en el que nació, de hecho es maestro, fue maestro de Confucio, por eso se le da el nombre del maestro de maestros. En cuanto a las ideas, pues realmente es, eh, se destaca entre lo que podríamos comparar en el, compa el pensamiento occidental como el famoso ser o no ser.
5: Uh -huh.
10: Y parte de que la nada, existe la nada, pero es precisamente esta lo que existe, o sea, primero va la nada y a partir de ella surge todo lo demás. Es decir, no existiría nada si no tuviéramos primero a esta uh -huh. llamada la nada. Y como a veces se cuestionan, dice nadie cuestiona el origen de los orígenes. Por lo tanto, partimos de la nada. En las historias, en, en las fotos, podemos encontrar a sí porque es el aquel señor viejito no, que se ve con cabello blanco y una larga barba estirada. Y muchas veces, de hecho, aparecen dibujos montado en un burro. Uh -huh. Perdón, no en un burro, en un new que es el buey, el animal buey y dentro de sus ideas, pues se menciona que es el Tao, el famoso Tao sale de él y algo que comparten ellos los pensamientos son la benevolencia y la armonía, es decir, el, el ser bueno de, de las personas nos permite vivir en un mundo en armonía. En las pinturas es el que está representado por estos personajes que se pierden en el bosque, y que te dicen que tú eres parte de la naturaleza. Por lo tanto, al ser parte de la naturaleza, la naturaleza mismo misma te va a decir qué debes hacer o qué no debes hacer. es Realmente aquí el, el nada es no hago nada uh -huh. y la vida, la corriente me, me dirá indica. qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces ellos se caracterizaban porque vivían aislados en los bosques, pues realmente acostados, relajados, les daba hambre, comían una manzana o les caía para ellos una manzana, uh -huh. pero esa es la función del de ser humano, dejarse llevar por lo que la vida le trae. Y hay muchas otras cosas que están más eh, relacionadas, pero es realmente algo muy interesante y profunda la visión que, se, que, que nos da Lao Tzu sobre el dao porque el dao se puede traducir como camino, pero en ese camino también como el medio que tomas para llegar a ese camino, también eh, saber o no saber, en chino viene esa palabra. Uh -huh. El verbo es saber o no saber, es entonces tiene, eh, de ahí vienen muchas, muchos conceptos que son realmente desde mi punto de vista un poco más difíciles de entender. Uh -huh. Uno más fácil que des después de, de Lao Tzu es Confucio. Confucio se cree que nació en el 551 antes de nuestra era. Y sin duda alguna, eh, la visión más importante de Confucio so, está basada en diferentes conceptos. Uno, la virtud del ser. Es decir, todos los hombres por naturaleza somos buenos. Uh -huh. Y dentro de esa eh, función del ser bueno, eh, hay, hay algo muy interesante que en el caso de Confucio se da, que es, por ejemplo, el papel del gobernante. Por eso creen que existe la parte ética en Confucio, pero también la política. Uh -huh porque como la naturaleza del gobernante es buena, el gobernante siempre va a buscar el bien del pueblo. Otro concepto es que el gobernante se vuelve gobernante por mandato divino. No es que hayas nacido con el privilegio, como sucede a veces en las monarquías, ¿no? Que naces y heredas el derecho del linaje. de linaje. Uh -huh. Exacto, en cambio aquí es mandato divino, pero si el gobernante no cumple con su, fu con su función se le puede revocar el mandato, porque lo más importante es que esté por el pueblo y para el pueblo. Y en esta relación de, de que pone Confucio, existen diferentes niveles. Se describe muy claramente cuál es la función del gobernante para con el pueblo, e igual, de igual manera cuál es la función del pueblo para con el gobernante. ¿Por qué? Porque goza de tu respeto, de tu admiración, y lo que diga el gobernante se debe cumplir porque es en bien del pueblo, ¿no? no es se ve una figura muy interesante de niveles, pero porque es la primera parte es que somos buenos todos por
0: naturaleza. Claro, hay un acuerdo puntual a partir del cual eh, pues el resto de las dinámicas ya están pues, enfiladas en eso. ¿no? Sí. Mm -hmm. Y
10: está el otro que es a nivel ya más familiar, que es el nivel de padre e hijo. ¿no? Los padres tienen cierta responsabilidad para con los hijos, pero lo mismo los hijos para los padres. Este respeto a los mayores, esta también dentro de lo que son los ritos del confucianismo, el dar, eh, el prender el incienso y dar las gracias hacia los que ya fueron nuestros antecesores, uh -huh. porque gracias a ellos existimos nosotros. Y esta parte del concepto de familia y el respeto hacia los padres y el cuidar a los padres se traduce como la famosa piedad filial. Y que se cree que respetando y jugando cada quien el papel que le corresponde, dado que todos somos buenos por naturaleza llegamos a la construcción del mundo en armonía otro concepto interesante de Confucio es que el hombre siempre busca ser un hombre virtuoso y esto significa que vas a actuar de acuerdo a lo que te toca cuidando siempre a no lastimar no herir a los demás y a veces hace comentarios muy puntuales sobre no debes criticar a otros y de hecho es algo que se vive en la, en la cultura china el hecho de que puedas criticar a alguien que en ese momento no está presente y tú en una plática con otros es muy mal visto en la cultura china.
0: Claro, porque aquí lo interesante es que estamos hablando de eh, sistemas de pensamiento que tienen eh, cualquier cantidad de años, pero que han dejado una impronta y que obviamente han trascendido tiempos y que han marcado ¿no? la idiosincrasia, la forma de entender algunos aspectos de la vida, en este caso eh, en China. Nos hablabas de una tercera escuela que querías destacar. Sí,
10: la tercera escuela es la menos conocida, es la de Mencio. Mencio es después de Confucio y si hay algo muy interesante es que fue soldado. Entonces, él tiene el concepto de hasta cierto punto, igual de Confucio, de la naturaleza del hombre, que el hombre es de naturaleza bueno, pero hace, dado que es militar, cree se cree que esto le da una perspectiva de siempre buscar el bien del grupo, el, el, el bienestar general, uh -huh. en grande, ¿no? Para después, a través de hacer el bien a los demás, de procurar el bien de un grupo, entonces tú también recibirás el bien o tendrás algo bueno. Uh -huh. Y de esta forma es que se logra la armonía. Entonces, esto se cree que dado que él era militar y cómo se viven en los militares, no que son en realidad no se pueden ver como una sola persona, sino como un grupo, se cree que él desarrolla este pensamiento y algo que sí es muy diferente es que no ve la de la misma forma, de la misma forma al gobernante. ¿No? Si en este caso el gobernante no cumple con lo que debe de ser o lo que se espera de él, de inmediato hay que este, eliminarlo, por así <risa> decirlo, cambiarlo, porque no está realizando el bien en general. Entonces, realmente esas son las tres grandes escuelas del pensamiento. Hay muchísimo que estudiar y algo muy interesante, eh, ya cuando quieres ir un poco más dentro de todas estas corrientes de pensamiento, es la importancia de aprender el idioma. Uh -huh. Porque hay conceptos muy claro. difíciles de traducir, como, por ejemplo, el cielo. Aquí normalmente nos vamos a Dios, ¿no? Cuando haces algo de qué hay arriba del hombre, qué hay por encima, y dicen Dios. Uh -huh. En este caso, hasta en los caracteres chinos, la forma en la que se construye es el cielo, es una persona con algo muy grande, como se va escribiendo, y algo por encima. Entonces, se puede traducir como... Lo que está por encima de las personas, que es muy grande, y en español enseguida viene a nosotros, a nuestra mente, el concepto Dios.
0: Uh -huh, algo divino.
10: Y en el caso del, del chino, no. Es el cielo. El cielo como tal. El, lo que mencionábamos del gobernante, no es un Dios el que le da el permiso, no. Ellos lo mencionan como el mandato divino.
5: Uh -huh.
10: ¿Divino de quién? Pues no, ya no vamos, ya no algo entramos superior, a eso. Es el mandato ahí. divino. <risas> y los conceptos que se dan, por ejemplo, un hombre virtuoso se le considera, como nosotros traducimos persona, que es Ren, pero ¿qué pasa con el que no es un hombre virtuoso, a lo mejor el hombre egoísta, el hombre que no respeta a sus mayores, a los ancianos? El concepto en chino es hombre pequeño, Xiaoren, entonces no eres, eres un hombre virtuoso y no hay el hombre bueno o el hombre malo, ¿no? Uh -huh. el hombre pequeño.
0: Claro, si no cultivas la virtud, de antemano vas a otra categoría que pues, tiene una carga ahí menor. Qué interesante, la verdad es que, y, y me gustaría cerrar eh, robando un par de minutitos más, eh, preguntándote qué tan presente están estas perspectivas, este, este vínculo, digamos, con la filosofía eh, en la vida cotidiana de China, así como nos referías a este ejemplo de las conversaciones y de criticar o no criticar, sí. eh, porque pareciera desde Occidente que hay un vínculo mucho más fuerte que forma parte más eh, presente de, de la vida cotidiana.
10: Claro, yo podría mencionar que si nosotros nos preguntamos cuál será la corriente que más auge tiene en la China actual, definitivamente es el confucianismo, y por eso la misma China, cuando decide iniciar en el 2004 con el proyecto de dar a conocer lengua y cultura china fuera de China, utiliza Confucio, ¿no? Y, uh -huh. y establece estos institutos Confucio. ¿Por qué? Pues porque Confucio no solamente era un gran pensador, sino también para su época fue un hombre que se dio cuenta que la educación... No debía darse solamente a cierto sector de la sociedad privilegiado o hacer diferencia a lo mejor entre hombres y mujeres, pobres y ricos, sino que la educación era para todos. Y de hecho un lema o una eh, de las frases de Confucio que nos gusta usar mucho en nuestras actividades de Confucio es, cuando hay educación no hay distinción de clases.
0: Qué interesante. Pues Pamela, como siempre, es un gusto escucharte y pues creo que además eh, para la gente que nos ha escuchado y se ha quedado muy interesada sobre el tema, estoy seguro que así ha sido, nos has traído un obsequio que te agradecemos mucho y te pido que nos cuentes de qué se trata.
10: Claro, pues hablando precisamente de la que suele dar un poquito más de complejidad de explicar por todo lo que significa el daoísmo traemos un libro para eh, los interesados en este tema que de hecho es como… Un resumen, una chafa para examen, porque está realizada por Filippo Constantini. Filippo es italiano, pero es sinólogo y además habla chino. Y preparó este libro donde hace un análisis y comparación de los tres comentarios más influyentes de este libro, del Tao uh -huh. de Jin. ¿Y cuáles son los, los tres comentarios? Por eso digo que es como una chafa, porque aquí te lo están resumiendo. Y es para todos los que quieran saber más. Y el libro se titula El Tao de la Sabiduría.
0: Bueno, pues nosotros les pedimos estar pendientes en nuestra página de Facebook Radio Universidad Wadi. Vamos a compartirles mañana la dinámica para que pues varias de quienes nos escuchan tengan oportunidad de participar y eh, pues tenemos este libro de obsequio cortesía del de Instituto Confucio de la Guad y Pamela Cristales a quien le agradecemos muchísimo todo lo que hemos compartido a lo largo de este semestre que estamos cerrando y pues de una vez dejamos abierta la invitación para que retomemos después del periodo vacacional tanto las actividades del Confucio como pues estas eh, pues este acercamiento a elementos de la cultura china que disfrutamos de verdad muchísimo.
10: Muchas gracias, no se olviden de visitar nuestras redes, ya está en la convocatoria, continuamos con cursos en línea, pero también los presenciales, nos encuentran como y Confucio Wadi.
0: Muy bien, pues Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de nuestra universidad, platicando aquí en Contacto Universitario. Vamos a despedirnos escuchando la agenda. Yo les agradezco mucho haber estado en sintonía y les invito para que mañana a las 8 acompañen a Elena Pasos y a las 12 de la tarde les espero de vuelta aquí. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan una excelente tarde.
11: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. Te invitamos a participar en el Diplomado Híbrido Seguridad Alimentaria, Capacítate y desarrolla Habilidades que Permitan Generar Condiciones Óptimas de Higiene y Sanidad, consolidando las buenas prácticas de manufactura para producir alimentos sanos, limpios e inocuos se llevará a cabo del 9 de septiembre al 10 de diciembre. Para mayor información, escribe un correo a @correo .mx. ¿Aún no tienes idea de dónde realizar tu servicio social? Te invitamos para que visites la página en Facebook Programa Institucional de Servicio Social y conozcas los proyectos que hay para ti. Te invitamos a cursar el Diplomado Internacional de Turismo, Espacios y Culturas en Transformación que se llevará a cabo del 12 de agosto de 2022 al 17 de febrero de 2023. Si necesitas más información puedes encontrarla en Facebook de la Facultad de Ciencias Antropológicas Wadi o escribir un correo a diplomadoturismo@ciesas.edu.mx. La Unidad de Proyectos Sociales convoca a los cuerpos académicos y grupos de investigación de la UADI a cursar por financiamiento para el desarrollo de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. La fecha límite para la recepción de proyectos será el 15 de agosto de 2022 a las 3 de la tarde. Si necesitas más información puedes consultarla en Facebook Unidad de Proyectos Sociales UADI. Visita la página en Facebook Bolsa de Trabajo Wadi y conoce las vacantes que hay disponibles en el sistema de Bolsa de Trabajo Wadi. Esto es lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.